0: Musik Herzlich Willkommen zu Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckpit. Heute ist Donnerstag, der 12. Januar 2023. Wir sitzen im Phonodrom. Es ist schön gemütlich. Sogar und warm hier. Sogar warm hier. Trotzdem wir immer so heizungssparend ja, ja, auftreten. Ja, das, das stimmt. Ähm, und wir haben heute mal wieder Wein im Programm. Du hast Wein mitgebracht. Ja, genau. Und zwar äh,
1: haben wir ja dieses Wein-Amo von der BASF und die hatten als letztes äh, ein Weinpaket mit dem Titel feurige Kaminweine. Mhm. Für den Winter ist auch jetzt gerade angekommen, also irgendwie im Dezember. Und sie hatten aber schon vorher kurz vorher im Oktober Herbstweine mhm. und einer von den Herbstweinen ist auch ein Kaminwein. Okay. Deshalb passt der eigentlich nicht zu den anderen. Und deshalb habe ich mir gedacht, die anderen beiden sind sowieso schwierig, weil das so ein Insekt ist und naja, das ist immer halt schwierig hier mit Insekt, dann muss man dann gleich austrinken, kann den nicht gut transportieren. Das habe ich mit den Herbstwahlen gedacht, habe ich gedacht, machen wir nichts. Aber den einen nehmen wir raus und tun den zu den Kaminweinen, weil das auch ein Kaminwein ist. Er wird hier auch so als solcher beschrieben, da steht hier, mit dem fangen wir auch an, passt dann also auch von der chronologischen Reihenfolge her, die am Kamin entkorkt werden können und hat einen Schaubverschluss.
0: Ja, okay, ich bin gespannt.
1: Ja, ähm, genau. Ja, das sind alles Rotweine, was man heute trinkt. Alles Rotweine, Rotweine klar. Genau. Die Kaminweine sind Rotweine. Ja. Und da da trinkt man eigentlich keinen erfrischenden Weißwein, weil man irgendwie die Wärme braucht. Und die sind auch alle sehr schwer. Der erste okay. ist sogar der leichteste, glaube ich, mhm. mit 13,5 <lacht> Volumenprozent. Der ist 14. Und dann sind alle 14. 14, ja, sind alle 14, 14,
0: 14, ja. Ja, also richtig auch alkoholische Weine. Genau, darum, wir trinken heute Alkohol. Warnung, Warnung, Warnung. Genau. Ist natürlich nur in geringen Mengen. Mengen zu genießen. Wir probieren das heute für euch. Wir werden jetzt uns auch jetzt nicht hier gläserweise das ja. hinter die Binne kippen, äh, genau. sondern. Und die bewusst mit dem
1: haben natürlich auch den Vorteil, dass man sie zuschrauben kann und ja. verwahren. Gut, dann fangen wir mal an. Ja, fangen wir mal an. Also, Reinar, Reinares. Reinares. Das ist ähm, aus der, aus dem Hause Igorren, in Igorren. Ist ein äh, ja, ziemlich großer äh, Weinproduzent, ähm, wobei der eigentlich in Vitoria ist, also eigentlich in äh, Alaba. Und dieser Wein kommt aber gar nicht aus Alaba, sondern kommt aus Kastinien. Mhm, wo ist das? Kastinien ist ein bisschen südlicher, also ist mehr Richtung Zentrum. Okay. Ähm, mehr Richtung Madrid. Aber das ist ein bisschen, das ist Castilla in Lyon heißt das Gebiet. Das ist äh, eben noch nicht die Hauptstadt, sondern äh, eben auch eine Weingegend. Und äh, ja, dieser Wein ist äh, drei Monate in Barik gewesen. Okay. Ist Jahrgang 2021, ist auch noch zu haben für einen ziemlich günstigen Preis. Mhm. 4,50 Euro mhm. die Flasche. Ähm, und ähm, der ist ähm, den gibt es auch jedes Jahr okay. bei BASF. Also ich glaube, es ist gerade noch was von 20er zu haben. Der 18er ist wohl gerade ausverkauft, der steht noch in der Liste, ist aber mhm. so drüber geschrieben, äh, nicht lieferbar oder so. Oder nicht okay. mehr lieferbar. Aber der scheint ausgetrunken zu sein. Und ähm, ja, und müssen mal gucken. Ähm, also, äh, es ist wohl doch noch in der Nähe des Baskenlandes, also Rioja, ähm, wo eben auch die Firma Ego Ren sitzt. Egoren ist ja auch ein baskischer Name. Ähm, aber es ist praktisch sozusagen die andere Seite des Ebros, wo dann schon äh, Kastilien beginnt. Mhm. Ähm, ich kann ja mal kurz vorlesen, was die BASF schreibt. Ja. Wenn es nun etwas kälter wird und der Nebel in den Hängen hängt, zieht es manche melancholischen Gedanken in den vergangenen Urlaub nach Spanien. Wir mhm. helfen gerne aus und liefern <lacht> dieses zugängliche, aber sehr solide Wunderwerk der spanischen Sonne. Geschützt von den Bergen im Norden und dem großen Tal des Ebro wurde dieser Tempranillo sorgfältig gelesen und anschließend für eine kurze Zeit, nämlich nur drei Monate, in Fässern ausgebaut, Das es gibt, der satten Kirschfrucht, den wohldosierten Schubs in die richtige Richtung, aller Kakao, Kaffee, Vanille und typisch für die hier traditionell verwendeten Fässer aus amerikanischer Eiche, Kokosnuss. Mhm. Ein prächtiger Wein, der den spanischen Sommer nochmals in Erinnerung ruft, aber auch Lust macht auf seinen, seine großen Rotweinbrüder und Schwestern, die bald vor dem Kamin entkorkt werden können. Mhm. Das können wir dann ja auch tun. ja. Weißt du noch, äh, beziehungsweise die Hörer wissen es wahrscheinlich, weil wir es schon mal thematisiert haben, äh, wie das kommt mit den amerikanischen Fässern?
0: Hm, ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern.
1: Das haben wir mal auf dem Barkonvent ja,
0: gemacht. Ja, das stimmt. Es ich, ich, klingelt auch so langsam. Ich drüber nachdenke. Ich
1: auf die Sprünge. Also in Amerika nach der Prohibition hat man beschlossen, um immer noch dem Alkoholrausch ja. Einhalt zu gewähren dass ähm, man für äh, die äh, Spiritosen dort, also vor allen Dingen Whiskyherstellung, herstellung also Bourbon, ähm, nur Am äh, amerikanische Eichenfässer nehmen kann. Also, mhm. also <lacht> Und neben darf und die auch nur einmal benutzen darf.
0: Ah ja. Und dadurch
1: entsteht eine große Menge, ja, ja, genau. die ja noch schön sind, Ist, also ja. einmal genutzt worden sind. Und die werden dann weiterverkauft. Und äh, da gibt es dann eben anderswo, eben in diesem Fall in Spanien, Leute, die die da nutzen. Hm. Und dann Rotwein ja. machen und dann auch häufig benutzen.
0: Ja, genau. Sagen wir zum Wein, ist wirklich tiefrot, mhm. wirklich sehr dunkelrot. Mhm. In der Nase. Sehr, ich sage, in der Nase hat es einen leicht süßlich ja. milden Geruch. Ich finde es auch, der ist nicht so, wie ich ihn erwartet hätte. Ich dachte am Anfang. Ja, das, das, ist, das ist ja das
1: Vorspiel. Wir sind ja noch mhm. im Herbst sozusagen jetzt. Okay,
0: und ich bin gespannt, ähm, Tempra. Ähm, Nilio ist ja auch die wichtigste Rundweinsorte mhm. in Spanien, also quasi das dass die, die Brot- und Butterrebe
1: Ja, wobei oft Tempranillo äh, im Cuvée verwendet wird. Ja, richtig, wollte sagen, eigentlich um, ist das,
0: ich So sagen, alleine ist das sel von? Selten, ja, mhm. ja, das stimmt. Also im Cuvée ist es eigentlich am meisten wiederzufinden. Mhm, mhm. ja ein bisschen er hat arg, noch was Frisches ja was Frisches der ist finde ich im Andrunk ein bisschen wässrig mhm. und im Abgang nicht sehr breit der mhm. ist relativ schlank nicht sehr breit und äh, ja ich weiß nicht der ist kommt mir sehr leicht vor wie gesagt der mhm. hat auch nur 13,5 Prozent
1: nur 13,5 Prozent immerhin 13,5 Prozent es stimmt
0: der wirkt leicht mhm. Also die Erinnerung an den Sommer. Das kann da sein, Da ist genau. tatsächlich was dran. Genau, das ist so die letzten schönen Sommertage, der Herbst kommt, es mhm. wird abends schon etwas kühler, dann kann man den schon mal ähm, konsumieren. Der hat aber auch Danine. Ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Merkt man, merkt man
1: deutlich. Ähm, so ein ganz leichter Hauch
0: Holz. Ja, ganz leicht, ja.
1: Vanillenoten kann ich jetzt nicht so Ich entdecken. auch gar nicht, nee wie hier beschrieben. Also das ist schon eher Kaffee, aber auch ja könnte man sagen. Aber Vanillenoten nicht. Okay. Es ist ein Wein, der auf mich wirkt wie ein Wein, den man vielleicht doch zum Essen trinken
0: kann. Das stimmt, der ist nicht sehr aufdringlich. Das ist nicht sehr aufdringlich, das stimmt. Der ist, aber hat ein, man hat ein schönes Mundgefühl, man hat einen schönen Rotweingeschmack mhm. im Mund. Ja, ja. Aber geht relativ schnell vorbei, das heißt, du kannst was essen dann wieder, ohne dass du jetzt genau. die ganze Zeit den Nachgeschmack mit diesem Rotwein ja, so hast.
1: Mediterranes Rotweingefühl. Ja. genau. Naja, obwohl der ja nun nicht mediterran ist, sondern äh, mehr so eben vom Ebro eben Norden ja, ja. kommt. Ähm, ja, interessant. Das Etikett ist auch sehr schön das ist auch neu, wenn man, also wir haben es ja verlinkt und auf den verlinkten Sachen ist das Etikett anders. Da ist auch dieses Haus, das ist mhm. offenbar das gut, aber nicht so im Hintergrund. Hier ist das so im Hintergrund und darauf mit so ein bisschen erhabener Schrift Renares. Und das ist auf den Mildern das gleiche Haus, aber getrennt das Bild und dann das Wort Original okay. runter. Das ist hier offenbar die etwas neuere Fassung. Ach ja, weil du wissen wolltest, wo das ist. Hier ist so eine ganz, ganz kleine Karte. Ah, ja, das ist sehen. Kastilien und Leon. Ja. Leon, also in der Mitte von Spanien. Aber der Nordrand, und da kommt es her, das grenzt tatsächlich an den Ebro und an das Rioja-Gebiet, ganz okay. im Süden. Und das ist genau die Ecke, wo der Wein herkommt. Und er ist ja dann auch in Alaba, also in, äh, 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 praktisch im Baskenland weiterverarbeitet worden. Okay. Und, äh, die Firma sitzt ja in Vitoria, in der Hauptstadt des Baskenlands, also in Alaba. Und dort gibt's in so einem, in so einer Art Markthalle, mhm. haben die auch eine Enothek, wo man den mhm. probieren kann. Und ich war da schon. Zwar nicht in der Enothek, ja. sondern es ist halt so eine Markthalle, was zu essen da irgendwie. Also sehr schönes Gebäude, tolle Sache, kann man ganz viele Sachen probieren, Tapas haben die da, also sogenannte Pinchos, das sind ja da die, ja, die Tapas, die gerade im Baskenland ähm, angeboten werden, eine ganz tolle Tradition, mhm. viel, viel reichhaltiger und viel eindrucksvoller äh, als die äh, tatsächlich kastilischen oder spanischen Tapas, also da kann ich sehr empfehlen. Also wenn man mal in Bitonia äh, ist, Abastos heißt diese Markthalle, also Mercatuac auf Baskisch, <lacht> das kann man gut erkennen und ähm, da kann man dann äh, sich verwöhnen. Mhm. Strichen ich war leider nicht bei Egoren, aber äh, wenn da jemand hinkommt, kann er ja da auch Wein probieren.
0: Mhm. Also ist... Ähm ich finde ihn gut, aber ich überlege gerade, ja. als Essensbegleiter würde er mir, glaube ich, am besten passen, ja. Standalone ja. zu trinken. Standalone ist das nicht so, so schwierig. Das ist nicht, es ist eben nicht der. Ist nicht der Kaminwein. Ist halt nicht auch der, der Kaminwein. Das auch ist ja hier auch gesagt worden. Das ja, ist klar. der
1: erste Übergangswein. Genau. Zum Kaminwein. Aber ich wollte den halt mit dazu nehmen. Erstmal, weil wir dann vier haben und weil wir ja auch aus dem Paket was nehmen wollen und ja. wir können hier schlecht, äh, ja, weiß ich nicht. Also das ist äh, mit dem, dem Sekt ist schwierig.
0: Genau, nee, nee, ich fand es gut, aber ähm, ich bin gleich mal gespannt zum Kontrast und ich glaube, ein guter Essensbegleiter, das kann man, mhm. glaube ich, gut trinken.
1: Aber jetzt hast du ja schon mal den Tempranillo-Geschmack äh, im Mund. Er wird uns weiterhin verfolgen. Und jetzt haben wir ja ein Tempranillo eingebaut. Ja. Äh, in. Ähm, Moment, wo habe ich jetzt hier äh, das Blatt? Ich mach schon mal die Flasche. Ja, auf. mach schon mal auf. Eingebaut in ein Cuvée. Und zwar ist da noch Merlot dran und Cabernet Sauvignon. Ja.
0: Also auch ganz typische Rebs. Oh, was ist denn hier abgefallen? Ich glaube, mein Öffnungswerkzeug. Guck mal, das bei dir liegt so eine kleine Schnupsi. die mhm. mal bitte auf an deinem Fuß. So, an meinem Fuß. an deinem Fuß. Ich glaube, gerade verlässt uns unser äh, oh. Kellnerbesteck.
1: Oh, das ist ja schlecht.
0: Also zumindest ein Teil davon. Schnupsi, sagst du? Ein, genau. Ja, das ist so eine... Niete, So eine Niete, genau. Und die andere Seite der Niete fehlt gerade, das sehe ich gerade. Mhm. Ich hoffe, sie ist geschraubt. Und dann kann man das noch weiter verwenden.
1: Ja, haben wir den Ersatz.
0: Du, das wird jetzt hier ein Problem. Ich gucke gleich mal. Hm. Ich gucke, warte. Ich gucke, ich gucke.
1: Und ich habe meinen Rucksack nicht mit. Da habe ich nämlich immer einen. Notkorkenzieher drin, denn man ist manchmal unterwegs und wir Wein trinken und dann gibt's keinen Korkenzieher. Das ist mir alles schon passiert. Deshalb habe ich immer einen kleinen Notkorkenzieher dabei, so einen ganz kleinen, den man so ineinander stecken kann. Und äh, das ist dann schon manchmal nötig, denn man will ja doch nicht dann hinterher irgendwie rumfummeln. Oh, das, das ist noch nutzbar hier. Ja. Da hat man nur noch einen Arm hinterher, weil der andere äh, stillgelegt ist. Aber ich denke, zur Not kann man damit auch noch eine Flasche aufmachen. Also wir haben technische Probleme. Ich kann ja schon mal vorlesen, was die BASF schreibt zu diesem Wein. Die Vineros y das ist ein Plural, jetzt kommt der Singular. Ähm, ja, gut. Ähm, Bodegas sind natürlich mehrere Läden. Und Binedos mehrere Weinberge. Geht auf einen Zusammenschluss von Winzern aus Ledin, Jahre 1956, zurück heute bewirtschaften die Betriebe gemeinsam etwa 500 Hektar Rebland und sind zu einer festen Größe der Weinkultur Navarras geworden. Der Sarda Sol Reserva ist der ideale Start in die kalte Jahreszeit. Die Cuvée besteht aus durchaus typisch für die Region, einem Blend aus internationalen und traditionellen spanischen Rebsorten Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot. Ausgebaut wird der Wein zunächst in Betonfässern und anschließend für 18 Monate in französischen Eichenbarrik schlafen gelegt. Dunkelfruchtig und würzig präsentiert sich der Wein, ähm, der auch schon erste reife Noten wie Tabak und getrocknete Pflaume zeigt. Und gut, dieser ist von 2015. Also er sollte jetzt inzwischen schon mal die ersten drei zeigen. Einmal in acht Jahre jetzt. Im Abgang zeigt sich lange das gesamte Aromenspektrum, begleitet mit sehr weichen Tanninen. Ja, klingt sehr schön. Und wir begeben uns eben nach Navarra. Navarra ist auch äh, ja. Am Baskenland oder im Baskenland, ein Teil, der nördliche Teil von Navarra, da spricht man auch Baskisch. Und es ist im Grunde die gleiche rioja weinkultur die wir haben. Aber das Anbaugebiet heißt eben jetzt äh, Navarra. Und äh. ja, sehr alte Weinkultur. Ah, ich höre es ploppen und. Ja, jetzt können wir mal sehen, wie das ist. Das mit den Betonfässern soll niemand irritieren. Das ist in der Tat üblich. Genau, das ist ähm, schon ganz lange. Im Baskenland kann man das praktisch überall sehen. Wenn man... Ähm, äh, äh, wenn man zu Winzern kommt, äh, dann stehen da überall Betonfässer rum. Äh, in Deutschland hat man ja mehr auf Stahlfässer gesetzt. Genau,
0: aber früher gab es auch, also viele Genossenschaften mm. haben noch auch mm. noch alte Betonfässer, die teilweise auch genutzt werden, mm. gerade für mm. die, sag ich mal, großen äh, Durchgängigen ähm, Weine, die irgendwie, was weiß ich nicht, auf Wasser mm. sind, da kann man auch schon ja. Beton... Aber eben auch französische
1: Eichenbach. Naja. Also es ist ja dann tatsächlich auch noch ein Reifungsprozess. Mm. Hier dahinterher, 18 Monate, immerhin, also nicht nur drei.
0: Also, ich bin gespannt. Unser Flaschen, also Korkenzieher, ist auf jeden Fall äh, defekt. Doch, ich muss Aber. ihn quasi jetzt etwas mit äh, Bedacht bedienen. Ich habe gerade mal, ich suche gleich mal einen neuen raus. Den bestelle ich gleich mal. Das war ja. auch wieder hier für ein ja. ähm,
1: Hier auf der Flasche ist auch nochmal Mundus Vini Gold. 2021, der hat also auch noch einen Preis gewonnen, das mhm. haben wir dann nachträglich draufgeklebt. Das Etikett ist auch sehr schön, ein Bild vom Weinberg, aber ja, das sieht so ein bisschen gemalt aus oder gezeichnet. Ähm, da ist sogar noch <lacht> das Haus, das <ist> offenbar <lacht> äh, der ähm, das das ist Weingut, er ist nämlich das Haus in Golden, sonst ist das alles hier so in schwarz-weiß. Und ähm, äh, ja, da steht auch noch mal, Biti Kult Kultores de, 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 de Seit 1800, kann man schlecht sehen, 56 soll das so heißen. Ähm, ja, Sardassol, der Name steht drauf. <lacht> Reserva 2015, hinten sind dann noch einige an. Gaben dazu. Äh, ja, auf Spanisch. Floris Seckers, trockene Blumen. So. Erinnerungen an trockene Blumen. Naja. Oh, Nicht schlecht. Also, geschützte Herkunftsbezeichnung Navarra eben. Ähm, und jetzt gucke ich nochmal schnell, wo Lenin liegt. Das ist ja der Ort, wo die Winzer sich da zusammengeschlossen haben. Das ist offenbar eine Kooperative. Ähm, Lernen, Navarra da steht's. Ähm, genau. Ja, das ist tatsächlich. Ähm, ja. Alconde Bonegas, da steht's auch nochmal. In der Com äh, Comunidad Faudal de Navarra. Ja, genau. Also die autonome Region.
0: Genau, die da. Genau. Ja, ja auch nicht weit vom Ebro äh, entfernt. Also wir sind wirklich fast in derselben Gegend. Genau, es ist, genau, das stimmt, Das ist nicht weit entfernt. Ähm, und es ist ein hier aus drei Rebsorten Tempranillo, Melo und Cabernet Sauvignon. In mhm, der Nase wirkt es schon deutlich kräftiger. Ja, die Farbe ist etwas nicht es so ist ganz so dunkel. nicht so dunkel. Das erinnert genau, ja, ja. mich eigentlich, denn das müsste eigentlich sein. In der Nase merkt man schon ein bis, bis, bisschen mehr äh, auch. Ähm, man merkt schon ein bisschen mehr ausgebaut, also ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Fülle in der Nase. Mhm. Mhm.
1: Ja. Ja. Auch sehr viel stärker. Auf jeden Fall. Sehr viel kräftiger Wein. Mhm. Hier kommen jetzt tatsächlich das, was wir vorhin vorgelesen haben für den anderen Wein. Nämlich diese Noten eben auch so ja, also man merkt natürlich schon den Barrikausbau ausbau
0: ja. und da sind dann, dann doch auch Vanillenoten dabei, Noten. Und ich finde im Abgang ist er gar nicht, also leicht süßlich finde ich sogar mhm. und gar, gar nicht so schwer und alkoholisch, ähm, ist wirklich ein sehr angenehmer Abgang. Ja und es ist auch komplex, am Anfang hast ja. du mehr so Fruchtnoten Ja. und dann
1: kommen so die, die Vanille, Holznoten. Genau. Noten. Ja. Äh, eben auch Kaffee, vielleicht sogar dunkle Schokolade. Mhm. Und dann, ja, dann bleibt es so ein bisschen im Abgang. Und er schmeckt, das sind ja 14 Prozent. Er schmeckt aber irgendwie es schmeckt leichter, viel, ne? ja, ja, leichter auch. als der andere.
0: Ach, definitiv. Also ich finde auch, der ist im Geschmack her bedeutend leichter, mhm. angenehmer. Also wirklich einfach zu trinken.
1: Einfach zu, zu trinken. trinken. Ja. Ich
0: würde sagen, das ist
1: ein Anfängerwein, für, wenn man spanische Weine trinken ja. will, also schwere Weine trinken will. Ja. Ja, und auch, ich glaube, der hat auch den Mundus-Vini-Preis ähm, zu Recht ja. mhm.
0: verdient. Haben wir da irgendwelche Hinweise auf Preise? man gleich auf den Link klicken. Von dem waren jetzt direkt oder jetzt vom äh, auf der Homepage meinst du jetzt? Ja, von, von diesem waren direkt, das muss
1: so, ja. stehen, da bei BASF, die wollen den doch auch
0: verkaufen. Ja, ich habe auf also jeden Fall den BASF. BASF in in die
1: funktioniert gerade mal
0: dein was? Das das Pad. Pad. Ich hab Doch, das bei mir Pet jetzt, jetzt seitdem wir letztes Mal dran getreten ja, haben. Ja, 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 ja. Einmal frei. Nee, nee, war
1: nur, ich habe es nur zugemacht und jetzt neu gestartet. So. Da kam erst nur eine weiße Seite, bevor okay. das ja, äh, ja. Pad ähm, geladen hat. <lacht> jetzt gucke ich mal, hier muss man ja sehen, was das kostet. 9,60 Euro. Ja, Aber ist es ist wert. Auf jeden Fall also, also, sehr lecker. Ein, ja? Sehr lecker.
0: Sehr ausgewogen. Mhm. Und auch so ein bisschen. Er bleibt auch etwas. Ja, definitiv. So, ich habe einen neuen hm. Flaschenöffner bestellt, schon mal parallel. Ja.
1: Oh, die, das ähm das Weingut ist uralt. Also diese, diese Kooperative dort in dem Ort. Ähm, 1356. Oh, ja. Gibt es schon erwähnt? La Sacca de Lenin. Ähm. Da gibt es schon eine Beschreibung, dass 250 Weinlesen,
0: nee, 96.000 Liter Wein hergestellt. Wow. Das ist natürlich schon auch eine Hausnummer, muss man sagen.
1: Mhm. Ja, ja, also ganz alte Weintradition dort und äh, ja. Ja, sehr schöner Wein, muss also Die können das.
0: So, das nächste plopp gefühl der nächste Wein. Oh, ich, das hier ich, so ein bisschen. Ich krieg den aus. noch mit unserem defekten Korkenzieher noch äh, einigermaßen noch auf, aber.
1: Das ist der letzte, den du aufmachen musst, denn der der danach kommt, hat wieder ein Schrapferschloss.
0: Zum Glück ja, weil äh oh, der Kork ist auch schon. Sehr bröselig. Wann ist der Wein? Der ist von 2016.
1: Ja, also auch noch nicht so alt, finde ich. Mhm. Also Château au Cru Bourgeois Médoc. Also aus Bordeaux, aus einem aus einer Weingegend, wo man die Weine bald nicht mehr bezahlen kann. Von daher interessiert ja. mich natürlich auch, was er kostet, weil die mit dem Klimawandel zu kämpfen ja, haben. Genau. Wir müssen sehr, sehr viel jetzt wässern und das kostet einfach wahnsinnig vieles Geld das ist einfach, ja, das ist so
0: gerade schwierig. Es ist so auch faszinierend, weil so eine Weinrebe ja so tiefe Wurzeln ins Erdreich ja schlägt, um mhm. an Wasser zu kommen, mhm. dass man dann wirklich irgendwann wässern muss. Dann heißt es aber wirklich, dass dann auch der Grundwasserspiegel so weit abgesackt ist, dass selbst ähm, große äh, Weinreben mhm. da nicht mehr ankommen. Das ist natürlich extrem schade. 12,90 wohl auch hier ein Preis.
1: Concours de Bordeaux. 2016, äh, nummerierte Flaschen, mhm. also wirklich, da wird ein Aufwand getrieben, ich lese mal vor, was hier steht,
0: mhm.
1: wenn der Kamin brennt und das Wohnzimmer mit wohniger Wärme füllt, darf eine Region auf gar keinen Fall fehlen, das Bordelais. Kaum ein anderes Gebiet und gibt so viel Mythos und Tradition. Zu den besten Weinen der Welt zählen viele Bordeaux und so darf der Wein aus der Region im Südwesten Frankreich natürlich auch hier nicht fehlen. Jetzt haben wir dasselbe gesagt. <lacht> Chateau Auquerant ist als Cru Bourgeois klassifiziert und vertritt einen eher klassischen Bordeaux-Stil. Cabernet Sauvignon bringt mit 60% Prozent viel schwarze Johannisbeere und dunkle Kirsche in die Cuvée. Mhm. Die 40% Merlot sorgen für weiche Tannin und einen ausfüllenden Körper. Ja, was... Also, es sind nur die beiden. So. Stimmt, ist ja 100% dann 60, ja, 70. Ja. Nur 15 Hektar werden von der Familie Dernachie im Medoc auf tonhaltigen Kalkböden bearbeitet. Ein grandioser Bordeaux für verregnete
0: Kaminabende. In der Farbe her schon etwas dunkler als der vorliegende. Mhm. Also schon sehr... Äh Farbbetont. betont. Mhm. In der Nase auch ein bisschen alkoholischer. Mhm. Der Nase hat er ja wirklich diesen sehr typischen
1: leicht ja. äh, Bordeaux-Geruch. Ja. Also da kann man fast schon drauf kommen. Das, äh, versteckt das sich nicht, was er ist. Versteckt oder? sich nicht, genau.
0: Genau. Ja, schauen wir mal. Mhm. Genau, das ist so ein Kaminwein.
1: Ja, das ist der.
0: Der wird relativ schnell <lacht> breit im Mund, mhm. sehr, sehr, wollig, sehr warm, mhm. sehr auch geschmacklich sehr komplex muss mhm. man wirklich sagen. Ja. Ähm, auch der Abgang ist aber nicht stark alkoholisch, also ist wirklich mhm. sehr angenehm. Mhm. Und ich finde der Abgang ist relativ geschmacksarm. Also ja. der kommt beim Amdruck und quasi in der Mitte ist der ziemlich breit, aber dann im Abgang mhm. ist er relativ dünn, aber auch nicht alkoholisch, weil meistens, wenn die dann so fette Weine dann im Abgang so dünn werden, kommt meistens das Alkoholbrennen so ein bisschen hinterher, mhm. das ist hier gar nicht der Fall, das ja. ist wirklich ähm, auch sehr einfach ähm, im Abgang, muss mhm. sagen, sehr lecker, also ja. lässt sich extrem gut trinken.
1: Mhm. Ja. Ja. Jetzt müssen wir noch klären, was ein Grü-Bourgeois ist.
0: Ein Grü-Bourgeois? Ähm, ein Grauburgunder? Nee, Quatsch. Ähm, ein Begründer? Ein, ein Grü? Das ist die Gris?
1: Klassifikation des Weins. Ah, okay. Äh, Gewächs. Grü heißt Gewächs. Ah, okay. Bourgeois ist bürgerlich. Das bürgerliche ah, Bürger Gewächs.
0: Also quasi so eine Art in Deutschland-Klassifizierung äh, wäre es eher so der. Tafelwein? Oder nein,
1: nein, nein, oh, Gottes Willen. Der
0: Ortswein oh. oder was ist das dann?
1: Nein, der Cru Bourgeois ist die zweithöchste Stufe. Ach so. Okay. Das ist ein Top-Wein. Okay. Also das, das höchste ist den Grand Cru Classé, meistens unbezahlbar. Mhm. Das sind die ganz großen Bordeaux-Weine, das ist sozusagen der Adel, das ja. war alles, um diesen Vergleich zu nehmen. Jetzt, deshalb eben ja, genau. bürgerlich. Und der Cru Bourgeois ist eben eins drunter. Okay. Und das läuft so, dass das hier nicht, also in Deutschland ist es ja so, dass äh, solche äh, Klassifikationen nach Lagen, an Lagen gebunden sind. Ja. Und in Frankreich ist es nicht an die Lagen gebunden, sondern an den äh, an das Weingut. Also bestimmte Weingüter gehören dazu und das sind nur ganz wenige. Mhm. Also <lacht> zum Grün-Bourgeois gehören, ähm, das muss ich kurz nochmal nachgucken, damit ich mich nicht vertue, 249 Produzenten. Insgesamt 4.400 Hektar. Okay. 31 Prozent der Anbaufläche des Medox ist Grübuschow.
0: Okay, okay. Ja,
1: also, dann gibt es eben noch die ganz großen. Okay, also. Das ist also praktisch die zweite Stufe in den, bei, bei den edlen Bonnet. Okay, das heißt, wäre jetzt Nein, Grand Cru ist das große Gewächs. Okay, ja, genau. das große Gewächs ist ja auch bei uns an Lagen gebunden. Genau. Und, äh, ja.
0: genau also VDP-Klassifizierung wäre ähnlich. Also VDP-Gutswein ist quasi die unterste Kategorie der vier Stufen. Mhm. Dann gibt es Ortswein, dann kommt die erste Lage und dann die große Lage. Das heißt, das wäre jetzt vergleichbar mit einer ersten Lage. Genau. Okay. Genau. Mhm.
1: genau das wäre die erste Lage. Und das ist schon, also in Restaurants, wenn der Crue Bourgeois steht, ist das schon, das. dann haben sie immer noch in Frankreich mal ab und an äh, eben äh, auch Grand Cru, aber das ist dann schon nicht mehr bezahlbar.
0: Wie ist es denn preislich, diese Flasche? 12,90 Euro. 12,90 Euro, das ist nicht
1: teuer, aber gut, das ist ja auch über den Weinhändler unseres Vertrauens also über den Weinkeller der BRSF, die dann im großen Stil einkaufen und deshalb ist es nicht so teuer. Ich, man müsste mal gucken, bei Vivino gibt es das bestimmt auch mit dem Durchschnittspreis.
0: Ja. Da können wir vorstellen, ist es dann, du hast es das glaube da ich, sogar schon verlinkt. Ich weiß nicht, ob ich es getan mhm. habe. Ich habe es auf jeden Fall beim einem. habe hab ich habe es gemacht bei dem, ja. Vivino, da haben genau, wir der auch. erste Link.
1: Naja, ja. da kann man doch... 15,95 du Ja, etwas höher Preis ist es genau. meistens. Ja, ja. Genau. Mhm. Ja, oh, ist doch, kann man eigentlich auch nichts
0: sagen. Mhm. Guck gerade, was er bei Vivino bekommen hat. Eine 3,8. Naja. Das ist. Mhm. Da
1: gibt es sicherlich auch besseres.
0: Ja. Also... Mhm. Ich guck gerade so, was der. So was sie dazu drüber schreiben. Kann ich jetzt nicht so teilen. also Sogar die Top-Bewertungen, die kann ich jetzt nicht unbedingt teilen. Ob ich sage. Mhm. Ja. Also Pflaume, Zedernholz, rauchig in der Nase? Ja, finde ich gar nicht. Da haben die einen anderen Jahrgang vielleicht ja. beschrieben. Nee, es geht hier um den Jahrgang 2016. Nee, wenn die nicht, wenn die nicht auch ich. Null. Und ich finde Pflaume auch nicht. Nee, Pflaume auch nicht. Also Zeder, ja, könnte ich mir jetzt einbilden. Aber
1: ein bisschen Holznote ja. ist drin. Auf jeden Fall.
0: Aber Pflaume ist es nicht. Hm.
1: Ja, was ist es? Ich würde eher sagen, so Johannisbeere. Ja, es ist eine was? Beere. Es ist, hm. eine, ist eine
0: bittere Johannisbeere, genau. Das ist ein Johannes, wie ist eine leichte Johannisbeersäure, ja. Genau. Mhm. Ja, ja, genau. Ja, genau, ja, das stimmt. Glaube ich auch. Das passt besser. Mhm. Also Pflaume kann ich auch nicht erkennen.
1: Ja. Aber ich finde, also für 12,90
0: kann man nichts machen.
1: Kann man nichts falsch machen. Ach, ja, ja. Also. Wie gesagt, die Weine, die wir heute besprechen, sind ja, glaube ich, alle lieferbar noch. Aber das wäre so einer, der lässt sich gut trinken. Ja, und den kann man sich auch hinlegen. Der hat Potenzial. Ja, ja definitiv. Einmal nochmal zehn Jahre, dann ist das Top-Wein. Ja. Und dann holt man den nur für besondere Anlässe hervor. Ja. Das ist ja eben das beim Wein. Da muss man schon Lagerkapazitäten ja, haben, haben. genau ja. Weil sowas dann noch reift. Ja, das auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall. Ja. Man, der ist, ist jetzt 2016, also sechs, sieben Jahre alt und äh, wie gesagt, nach 17 Jahren ist der gut. Mhm. Ja, also sehr empfehlenswert, auch schönes Etikett, ähm, da ist so unten nochmal dieser Weinpreis drauf, aber nicht, sieht aus wie draufgeklebt ist, aber nicht, Ja, ja. ja zum Etikett dazu. Und ähm, dann ist es hier auch so oben nochmal so ein Wappen erhaben, in, ähm, so ja Bronze-Gold-Farben und ja, also wirklich schön gemacht, also sehr elegant.
0: Also schmeckt auch gut, also ich bin hinten, haben wir auch
1: nochmal einen, Kann man auch scannen, wenn wir da die Informationen haben wollen, also das ist schon gut gemacht. Alles auf Französisch und Englisch, also auch für den Export. Genau, ja. Ganz gut. Chateau <lacht> Auquerant, da könnte man jetzt nochmal nachgucken, was das für ein Weingut ist. Aber ja, ich denke auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Mhm. Ja, finde ich auch gut. Ja,
1: also wenn man Bordeaux trinken will, dann den, würde ich sagen.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem Exoten. Ja, genau. Ich habe, glaube ich, mein erster auch Exote von der, ähm, von dem Land. Also wir werden jetzt einen. Ja, von dem Land habe ich schon mal was getrunken, aber oft so, ja. Naja, wir verraten erstmal, was ist es? Genau, es ist ein ungarischer Wein. Ja, genau. Mit, mit ähm, dem Namen Heumann Blue Secret. Mhm. Also äh, das. Blaue Geheimnis aus dem Jahre 2018 haben wir hier jetzt vorliegen, uh -huh. ist ein, auch ein Cuvée uh -huh. aus äh, der Sorte Ungarisch, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ausspr Kreck Frankos, uh -huh. ist äh, bei uns eher als ähm, blaufränkisch fränkisch beziehungsweise Lemberger bekannt, die Rebsorte, uh -huh. Das ist, glaube
1: ich, ein langes E. Kek Frankosch.
0: Okay, ja. Ich habe mir Mühe gegeben, ja. Dann Melon. Hat man jetzt ja in allen drin, ja. vertreten. Cabernet Sauvignon. Ja, wie gerade, nur. Genau.
1: Ist jetzt der blaufränkische Kek Frankosch statt, äh, was bei dem anderen?
0: Ne, hier ist nur drin, ähm, Cabernet Sauvignon und Melon. Und hier ist quasi. Nee, wir hatten aber vorhin.
1: Ach so, ja. Da, ja,
0: Genau, richtig. Der war. Da war äh, der Tempranillo. Der Tempranillo ist jetzt ersetzt durch Blaufränke. Genau, richtig. Ja. Eine ganz moderne Flasche. Blauer Kopf.
1: Äh, ja, ja, wenn, äh, wenn, man, wenn man schon Blue Secret nennt, halt genau, dann ist, muss auch irgendwie was Blaues dran sein. Genau,
0: 14% Prozent aus Ungarn und zwar aus der Region, äh, Weinregion. Ähm, jetzt habe ich es irgendwo hier. Villa, äh, Wieland. Wieland, genau. Ist wohl, eins der bedeutendsten äh, in Südungarn Rotweinregionen hatte ich heute mhm. mir äh, angelesen.
1: Ja, ich lese mal vor. Ja. Hinde hoch, wer schon mal Wein aus Ungarn, Absatz von Tokaj getrunken mhm. hat. Ungarn ist für viele Weinliebhaber noch eher unbekanntes ja. Ding. Dabei herrscht hier eine lange und eher zentraleuropäisch geprägte Weinkultur. Familie Heumann kam zum Weinbau, ein wenig wie die Jungfrau zum Kinde. Dem deutsch-schweizerischen Ehepaar wurden 1995 Weinberge in einer der besten Regionen Ungarns zu Pacht angeboten. Heute produziert die Familie in in Weine mit großer Finesse und Eleganz. Evelyn und Herr Erhard werden seit 2008 von ihrem Sohn unterstützt, der in der Schweiz Oino Önologie studierte. Mhm. Riesling, Chardonnay, aber besonders verschiedene Rotweinsorten reiten hier der Perfektion entgegen. Im blauen Geheimnis finden sich 70% Kek, Frankosch, Blaufränkisch, den Rest der Flasche teilen sich Cabernet Sauvignon Merlot, zu gleichen Teilen eine ungarisch inspirierte Bordeaux-Kivée also, die sich schon jung, ungemein saftig, weich und wohltun präsentiert. Diet. Welches Jahr? 2018. Ein genau. voller Körper wird von der erfrischenden Säure im Zaum gehalten und die weichen Tannine laden dazu ein, der ersten vielleicht noch eine zweite Flasche folgen zu lassen.
0: Mhm. Na, ja, schauen Moment. wir mal. Farbe ist auch ein bisschen dunkler. Mhm. In der Nase. In der Nase. Hätte ich jetzt gesagt, das
1: ist der, kommt aus Spanien.
0: Ja. Das hat so diesen Typ wie ja, ja. der, der
1: erste und der zweite. So ein leichter, leicht liniger Touch. Ja. Touch.
0: Oh. oh, der entwickelt sich, der kommt. Mm. Im anderen man als es auch wieder sehr flach. Mm. Und dann kommt da wirklich, der Mittelteil ist auch wieder hier sehr, sehr prägend. Und ja. der Abgang ist ein bisschen alkoholischer, merkt man. Mm. Auch ein bisschen länger. Dann 14 Prozent noch, ja. Und ähm, hat auch eher was so getrocknete, beerenmäßigste. Ja, an der gegangen. Beeren. Ja.
1: Genau. Mhm.
0: Allgemein sehr fruchtig.
1: Sehr fruchtig, das stimmt. Fruchtnoten kommen auch sehr früh ja. auf der Zunge. Und diese Holz-Daninoten kommen erst zum Schluss und bleiben dann auch. Ja. Also selbst wenn man das schon äh, konsumiert hat, bleibt mhm. da so ein bisschen diese Note über. Und in der Tat, mit zentraleuropäisch, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass es ungarischer Wein mhm. ist. Hätte es ein Spanier sein können. Ja, es hätte ein Spanier sein können. Es hätte aber auch tatsächlich ein österreichischer Wein sein ja. können. Mhm. Deshalb also, aber schwer. Mhm. Auf jeden Fall schwer. Also das Blaufränkische merkt man eben, das ja, ist ja. Blaufränkisch wird ja in Österreich häufig verwendet, obwohl jetzt neuerdings auch in der Pfalz. Ja,
0: auch in der Pfalz, ja.
1: Einer unserer Winzer, die wir häufig trinken, Markus Schneider hat ja auch einen Blaufränkischen. Ja, ja. Markus Schneider macht ja vor allen Dingen auch Cuvées, aber da ist mal tatsächlich nur Blaufränkisch und auch sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Äh, ja, und das ist hier eben diese Art. Das Blaufränkisch kommt auch durch. Die, die ähm, anderen Aromen um, gut, es ist auch 70 Prozent Blaufränkisch. Genau, es ist schon sehr dominant Blaufränkisch. Ja, ja. Der Rest der Flasche
0: Cabernet Sauvignon Merlot würde man gar nicht so richtig bemerken, glaube ich. Aber Blaufränkisch ist für mich immer ganz typisch, diese Note von Kirschen, sehr reifen Kirschen. Ja, ist ja auch hier. So ein leichter Pfeffer. Mm. Ja, es ist nicht so, diese Schärfe des Pfeffers, aber dieses Aroma des Pfeffers. Ja, es wird leicht
1: abgefedert. Genau. Ich, ich, immerhin. Ich meine, das sind ja dann 30 andere Wahlen.
0: Genau. Und dann ein bisschen, finde ich, immer Kirsche und Brombeere kommt immer. Mm. So ein bisschen was ja. fruchtig-saftiges. Mm. Ja, stimmt. Der prägt den schon ziemlich. Das blaufränkische mm. ist doch ja. wirklich auch im Geschmack, klar natürlich jetzt ein großer Anteil, aber es gibt ja auch mhm. Rebsorten, da machst du einen großen Anteil rein, aber trotzdem sind dann die Geschmäcker der anderen Rebsorten deutlich dominant mhm. aber die einfach ja, in den Primäraromastoffen einfach ja, ja. breiter ausgebaut sind oder mhm. also auch mehr, mehr Präsenz zeigen. Ja? Mhm. ja, aber es ist eben
1: tatsächlich diese Betonung auf Blaufrecht ist auch Blue Secret. Genau. ja, ja. Das ist tatsächlich ein Blaufränkischer Wein, also das ist klar. Und die anderen Sachen zum Abfedern ist vielleicht eine ganz gute Idee, obwohl wie gesagt pur ist Blaufränkisch auch nicht zu verachten. Ja, ja definitiv. Und äh, ja, und in der Tat, er passt auch zum Kamin. Genau. Also ich glaube, das ist auch ein Kaminwein wirklich, also wo man wirklich sagen
0: kann, schmeckt nach Kamin. Aber ich habe jetzt gerade überlegt, zum Essen glaube ich eher nicht. Was man nee. machen kann ist, zum Käsebrett könnte er ganz gut machen. Käsebrett, das geht mhm. vielleicht. Mhm. Dass du ein bisschen was Kräftigeres noch dazu hast. Und dann geht es äh, mhm. mit guten, kräftigen Hartkäse. Kann man das echt gut. Äh, ja, bis
1: auf den ersten mhm. sind die auch alle nicht zum Essen. Geraten, ja, ja. ich.
0: Das sind schon Standalone-Weine. Mhm. Ja. Wirklich vorm Kumin sitzen, Buch lesen, Glas ja. Wein trinken. Genau. Mhm. Ja,
1: welcher war denn deiner Meinung nach der Beste?
0: Also mir hat am besten geschmeckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Als zuletzt der Blue Secret, der war mhm. so für, für mich auch am überraschendsten. Dann finde ich überraschenderweise auch den Franzosen mhm. sehr gut. Also das ist das hätte ich fand jetzt ich auch hätte ich auch nicht, nicht so gedacht. gedacht. Mhm. Dann der 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 Spanier und der Italiener. Nee, sind alle Spanier. Sind alle Spanier? Kein okay, kein okay. okay, dann die, die beiden Spanier sind äh, auch gut, aber mhm. für mich eher so die Unauffälligsten. Mhm. Also ich finde vom Etikett und vom Design her machen die für mich den schönsten Gesamteindruck mhm. von der Flasche her,
1: mhm.
0: aber geschmacklich muss ich sagen, stehen sie auf jeden Fall dem...
1: Ich stehen nach.
0: Das den ist stehen nach ja.
1: Also der allererste steht tatsächlich nach. Ja. Also ich finde, der, also der also wie gesagt, der Renares, der steht nach. Ähm, den würde ich eigentlich als zum Essen ja. nehmen. Und für den Kamin schon den Sardassol. Ähm, aber der steht tatsächlich dem Heumann nach. Und ich muss auch sagen, ich muss da so ein bisschen über meinen Schatten springen. Also der Bordeaux, hätte ich nicht gedacht, wirklich nicht. Mhm. Ähm, immer gedacht, na ja, wird so ein Aufwand getrieben und die Bordeaux-Weine, aber so richtig, ähm, überzeugen sie dann vielleicht doch nicht immer, auf äh, offene Hochpreisig und dann das ganze ökologische Theater ja, ja. mit dem Wässern und so. Aber, man muss jetzt mal sagen, also, der war für mich auch der Top-Wein heute Abend, ja. äh, der Chateau Quiron. Also, muss ich wirklich sagen, das ist ein wirklich runder Wein und ich halte da 12,90 Euro für wirklich gut angelegtes ja, Geld. Ja, auf jeden Fall. Da sollte man sich eigentlich. Was hinlegen, ne? Eine Kiste hinlegen und in zehn Jahre wieder angucken. Ja. Vielleicht mal in fünf Jahren schon. Aber das ist, das ist die erste Flasche. Das ist wirklich ein Top-Wein. Also kann man überhaupt nichts sagen. Ja. Überhaupt nicht.
0: Also, wie gesagt, auch preislich finde ich das ja, total attraktiv. Das total. Was wie kostet denn der Heumann? Der Heumann kostet, ist der teuerste von allen, was wir haben? Mhm. Kostet, glaube ich, 12,90. War, glaube ich, jetzt, oder? War es der teuerste? Ich gucke guck mal, der Franzose im Vergleich. Äh, dit 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 dit, wo habe ich den Franzose? Hier. Der war 12,90. Der war auch 12,90, ja. Also beide 12,90. Ja, genau. Ja, da merkt man, die beiden teuersten. <lacht> mhm, sind auch die besten. Waren auch die ja. besten jetzt, ja. Ja.
1: Wobei, ich darf fast sagen würde, macht man mit dem Bordeaux den besseren Schnitt.
0: Ja, definitiv, ja.
1: Denn ich meine, jetzt mal angenommen, du willst was verschenken. Ja. So ein alter Rotwein mit Schraubverschluss ja. macht nichts her. Vor äh, bloß, trotz der schönen ja. Flasche und so und diesem Konzept mit Blau. Ja, was hat er geschenkt? Ja, so einen ungarischen Wein. Ja, genau. Das äh, ist sehr, äh, äh. Auch wenn er gut ist. Da macht der, der, ich meine, der Bordeaux ist noch besser, gleicher Preis und es ist eben Bordeaux, ja. das ist mit Korken, ist es ist auch hier die Flasche sehr schön gestaltet, ja. äh, auch so ein Tick modern schon trotz dieses äh, altertümlichen Wappens drauf. Mhm. Alles da, das macht was her, das ja. ist eigentlich auch ein
0: Top-Geschenk. Also ja, definitiv ja.
1: Also, kann ich nur sagen. Kaufen. Also, einfach, weil es eine gute Geldanlage ist. Ja, ja, definitiv. Da ja. kann nicht schief gehen, würde ich sagen. Wenn du den richtigen lagert, wird der toll. Ach.
0: Ja. Finde ich auch. Also, sehr gut. Lohnt sich. Ja, kann man sagen. Ja. Ja, dann sind wir quasi mit den vier Weinen heute durch. Ich fand es auch sehr interessant, einen sehr interessanten Ausflug nach Spanien, mhm. nach Spanien, nach Frankreich, Frankreich und nach und Ungarn. Ungarn. Genau. Und doch sehr
1: ähnliche Weine. Ja. Also in Spanien sind die beiden Anbaugebiete ja nicht weit auseinander. Mhm. Aber ähm, ja, sonst geht es ja doch, ist ja weit bis Bordeaux mhm. und
0: dann noch weiter nach Ungarn. Ich finde den Ungarn von der Machart und vom Geschmack her am auch am modernsten, also mmh, auch vom Handwerklichen das so, mmh. ist es wirklich ein sehr moderner. Mmh. Die zwei Spanier, die, die ist so klassisch, dann würdest du klassisch. einfach, ja, ja, würdest so ganz, ganz klassisch als spanischen Wein identifizieren. Mmh. Der Bordeaux, auch sehr klassisch mit den ja, Fassnoten und Co., die halt da irgendwie, ähm, der schmeckt schon sehr, sehr, sehr typisch und der Ungare ist so ein bisschen, ich habe natürlich jetzt keine Referenz zu ungarischen Wein, aber der macht so mmh. für mich den modernsten Eindruck und geschmacklich halt auch sehr, sehr weit vorne.
1: Also ich sagte ja schon, dass ich ungarischen Wein getrunken ja. habe und zwar immer den Stierblut, das war früher mal mhm. so, was müsste man jetzt mal nachgucken, was das ist. Also kann ich mich gut erinnern, in meiner Stud Studentenzeit wurde sowas
0: getrunken. Mhm. Ähm, Stierblut. Ja. Wein aus Eger. Ja, ja. Ein Klassiker mit irreführenden Namen. Mhm. Spierblut. Ein roter Geweh, welcher die Essenz einer Weinregion durch die Kombination ihrer besten Reben groß herausstellt. Mhm. Der Wein ist sowohl in der nördlichen kühlen Region um Eger, aber auch in den wärmen südöstlichen Regionen äh, beheimatet. Was macht denn. Mhm. Aber ist schon auch. Okay. Mhm. Habe ich noch nie gehört. Genau, ganz interessant, sagt er hier: äh, der Name ist ein bisschen negativ belastet, weil äh, nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1989 war das das Synonym für billige, schwere Rotweine aus mhm. der Massenproduktion ja. aus dem Ostblock. Mhm. Ähm, dementsprechend haben die sich außer auch erst dann wieder zu einem. Rebenwein erst wieder nach oben arbeiten müssen. Hm. Mhm.
1: Ja, ja. Aber das haben sie auch geschafft. Ja. Gut, ich glaube, wir sind durch für heute, oder? Ja, ich denke auch. Also, es war sehr interessant. Und, ich fand es auch,
0: mh, ja. Da sieht man auch der Winter hat seine Vorteile. Genau, der darf auf jeden Fall hm. im Glas auch nicht fehlen, der Winter.
1: Genau. Also es muss nicht immer nur Glühwein sein. Genau,
0: genau. Es gibt auch andere Varianten. Gut, dann erstmal Maha, vielen Dank fürs Mitbringen und ja. fürs, äh, fürs Recherchieren. Für uns und Zuhörer auch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja, und wir wir haben gerne jetzt Feedback. Feedback. Genau, wir gerne genau, Feedback. Wir haben jetzt eine kurze Pause. Ja. Mhm. Ähm, also glaube ich, das wird erstmal im Februar kommt erst der nächste. Ne? Genau. Nee. Im Februar ja. bin ich in Urlaub. Und dann bist du im März kommt erst der, erste, der März. nächste Folge. Genau. Das genau. heißt, wir haben jetzt eineinhalb Monate. Ähm, genau haben die unsere Hörerzeit die alten Folgen, zum Beispiel mal, nachzuhören. Genau. Wir sind heute bei und? 91. Da gibt es also schon ein paar ähm, ja. davor, ein paar gute und ein paar schlechte. Mhm. Ähm, aber hört selbst rein, bildet euch selbst eure Meinung. Ich, teilweise ist es doch ganz interessant, mal in eine ältere Folge ja, reinzuhören. Ja, das habe ich noch nicht auch mal gemacht. Es kommen nämlich teilweise auch Themen auf, wo dann jemand sagt: So, ja, kennt ihr schon, habt ihr schon nicht? Naja, klar, wir das schon vor zwei, mhm. drei Jahren gemacht. Hör mal Folge, was es da, äh, zu dem und dem dann und dann mal und dann merkt man halt, dass wir doch bei vielen Sachen doch relativ weit vorne mhm. sind die Dinge dann erst kommen mhm. und äh, wir aber schon darüber quasi schon <lacht> vor zwei Jahren berichtet haben Ja. und dann jetzt auf einmal der ja das Thema irgendwie in der gesellschaftlichen Mitte angekommen ist, also mhm. dementsprechend sind unsere älteren Folgen also auch äh, nach wie vor sehr beliebt mhm. und auch sehr zu empfehlen ja. Okay, dann erstmal vielen herzlichen Dank und bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss.